0: dass du wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und in dieser Folge sprechen wir darüber, wie du in nur einem Jahr dein gesamtes Leben verändern kannst. Denn klar, es ist Januar, Jahreswechsel. Das neue Jahr ist da und es ist wieder Zeit, ja, für gute Vorsätze. Und dann flammt in uns die Stimme auf, die sagt, hey, da ist noch so viel mehr. Trau dich. Aber dann kommt die andere Stimme. Die Stimme, die sagt, das schaffst du eh nicht, das ist zu anstrengend, das klappt nicht, das ist zu unsicher und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich mir heute drei Frauen eingeladen, die es vorgemacht haben, die nämlich letztes Jahr genau um dieselbe Zeit, genau diese Gedanken hatten und gesprungen sind. Wir haben die Entscheidung getroffen, okay, ich ändere mein Leben und ähm, ja, es hat sich dann auch in den letzten 365 Tagen sehr, sehr vieles geändert und ich dachte, ich lade die drei Ladies ein, weil die ja, wie gesagt, vor 365 Tagen genau da standen, wo du jetzt vielleicht stehst. Und deswegen herzlich willkommen, Jennifer, Christine und Manuela. Hallo. 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 So schön, euch hier wiederzusehen. Und ich fange mal an mit der lieben Jennifer. Jennifer, du hast dich ja auch vor einem Jahr dazu entschieden oder hast irgendwo jedenfalls das Angebot gesehen für den ersten Jahrgang der Mindful Masters Coaching Ausbildung und ich weiß, du bist Mama von zwei Kindern, du warst damals in einem Vollzeitjob, muss man auch erstmal sacken lassen, äh, zwei Kinder, Vollzeitjob und ich glaube, da waren doch mit Sicherheit auch Gedanken, hey, wie soll ich denn das jetzt noch schaffen und wie hast du das Geschafft dann mit deinem Kopfkarussell in den Dialog zu gehen. Vielleicht kannst du uns erstmal erzählen, was waren da für Gedanken? Weil ich glaube, das ist so ein, ein schönes Beispiel, ja, was wir alle kennen. Ne? Eine Frau, die mitten im Leben steht, einen vollen Alltag hat und dann was noch zusätzlich machen möchte. Was waren da für Gedanken? Also tatsächlich, ähm war das
1: ein Impuls, dem ich einfach gefolgt bin. Ich habe den äh, Aufruf gesehen, habe ihn erstmal zur Seite gelegt, weil, wie du gesagt hast, Vollzeitjob, zwei Kids. Ähm, genau, da war natürlich die Frage, wie soll ich das denn jetzt noch obendrauf schaffen und wann überhaupt? Äh, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Mhm. Ähm, und äh, dann ging die Anmeldefrist aber gen Ende. Und ich dachte, nee. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war irgendwann nachts, ich scrollte im Bett äh, durch den Feed und ähm, dachte, okay, nee, das machst du jetzt einfach. Also mal ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, genommen zu werden, ist so gering. Das machst du jetzt einfach. Und dann habe ich, ähm, und ich weiß noch nicht mehr mehr genau, wie ich die Fragen beantwortet habe, habe ich das einfach ausgefüllt, aus mir heraus, aus einem Impuls heraus. Und ja, ich wurde tatsächlich genommen. Und ähm, dann begann die Reise der Veränderung, ja. Dann hm. hatte ich ja keine Wahl mehr. Also dann, dann war ich genommen und dann war ich da in dem Boot und dann musste das ja für mich irgendwie ging, gehen. Also, und dann, ja,
0: ging es los. Und ich habe mir etwas rausgesucht von dir, von deinem Instagram-Account. Ähm, mhm. Und das würde ich gerne vorlesen, weil das so super passt. Ich liebe übrigens dein Instagram. Ähm, und es geht um... Selbstwirksamkeit klingt mhm. super, aber wo ist der Haken? Viele reden davon und es scheint also wichtig zu sein. Therapeuten, Coaches, Menschen in helfenden Berufen reden immer wieder von Selbstwirksamkeit. Aber was genau ist das? Und dann hast du geschrieben, selber wieder wirksam sein ist essentiell. Ich entscheide über mein Leben, über das, was ich möchte und kann dieses auch beeinflussen. Ich bin der Gestalter meines Lebens. Was soll also daran schwierig sein? Und dann schreibst du aber auch, ja, ich übernehme Verantwortung für mich und für die Situation, in der ich mich gerade befinde. Und das ist vielleicht nicht immer einfach, aber ich übernehme diese Verantwortung. Und das beschreibt ja sehr schön, was da in dir passiert ist auch. Okay, ja. das ist meine Situation und ich liebe auch natürlich meine Kinder und ich möchte auch überhaupt jetzt gar nicht so viel, also ich will gar nicht mehr Zeit, um dafür was abgeben zu müssen, aber ich muss mich umstrukturieren. Ja, und genau. Umorganisieren. Und ja. hat es sich gelohnt? Unbedingt. Unbedingt.
1: Also ja, nochmal, um auf die Selbstwirksamkeit zurückzukommen, das ist erstmal klingt es easy. Ich übernehme ähm, das Lenkrad in meinem Auto auf der Straße namens Leben. Ähm, dann heißt das aber, ähm, wenn ich meinen Job blöd finde, ist das meine Verantwortung, das zu ändern und ich kann die Schuld nicht auf meinen Chef schieben. Ähm, wenn mein Leben irgendwie schräg läuft und ich bin unzufrieden, übernehme ich die Verantwortung und ändere aktiv was daran, ohne die Verantwortung da zu suchen in meinem Umfeld. Oder ich kann etwas nicht, weil meine Eltern haben es mir nicht beigebracht, aber vielleicht kann ich auch einfach erkennen, ich bin jetzt erwachsen und muss das mal selber lernen. Also nicht mehr die Verantwortung ins Außen abzugeben, sondern selber aktiv zu werden, ist dann, wenn man das begriffen hat, auch beängstigend. Mhm. Weil die Verantwortung will man ja auch nicht haben. Und vielleicht will man sich auch nicht eingestehen, dass ich dafür verantwortlich bin, dass ich jetzt gerade unglücklich bin. so Und wenn man dann aber durch die Angst fährt, und wirklich die Verantwortung übernimmt und sich die Schatten auch anguckt, welche vielleicht auch Fehlentscheidungen ich getroffen habe, dann ist es befreiend. Weil dann kann ich wirklich aktiv mein Leben gestalten. Genau.
0: Und ja, das hat gedauert. Mhm. Vielen Dank für diesen Einblick. Und ähm, ja, wir haben ja vorher schon mal kurz gesprochen und du hast gesagt oder wir hatten dich gefragt, was hat sich in deinem Leben in den letzten 365 Tagen verändert? Und du hast einfach zurückgeschrieben, alles.
1: Absolut. Und das muss ich auch genauso unterschreiben. Ich muss auch sagen, während der Ausbildung gar nicht so viel, weil ich war in diesem Hassel drin und habe das äh, sehr im Kopf gemacht ne, und habe das auch sehr im Kopf, ähm, okay, jetzt, kann, jetzt weiß ich die Tools und jetzt kann ich das irgendwie anwenden und daraus kann ich jetzt das Programm so machen und war super in diesem Hustle-Modus und hatte auch ein Programm erstellt und das war auch irgendwie gut und so weiter und wollte rausgehen und dachte aber immer die ganze Zeit, irgendwas fehlt, bis ich dann gemerkt habe, ja, ich fehle. Ich habe mich gar nicht mit dem Gelernten mitentwickelt und dann musste erstmal eine Integrationsphase kommen und ich habe dann Schicht für Schicht mal abgepellt und mal angeguckt, ja, aber ich bin nicht mehr die alte Jenny, ähm, wer bin ich denn jetzt? Und das war auch ein Trauerprozess, weil ich musste die alte Jenny auch in Dankbarkeit gehen lassen, aber ich musste die neue Jenny auch irgendwie integrieren und erstmal das überhaupt leben, bevor ich die Tools auch weitergeben kann, und das hat wirklich jetzt noch mal sehr lange nachgewirkt und hat eine wirklich lange, tiefe Integrationsphase gebraucht und gedauert, dass ich jetzt ka äh sagen kann, okay, here
0: we go. Jetzt können wir loslegen. I love it, I love it. Und sehr lange, ne, 365 Tage ist überhaupt nicht lang, aber du beschreibst das so schön, eben was sich alles innerlich und äußerlich verändert, wenn wir uns entscheiden, einen Weg zu gehen. Also vielen, 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 vielen Dank dafür. Und es bringt mich zur nächsten wundervollen Frau, nämlich die Christine. Hallo, liebe Christine. Hallo. Christine, du ähm, hattest eine ähnliche Situation wie Jennifer. Du hast auch zwei Kinder, du hast auch ähm, gearbeitet. Und da waren auch mit Sicherheit diese Gedanken, okay, wie soll ich das machen? Es ist doch, ist das vielleicht nur ein Traum? Ja, wie soll ich das überhaupt machen? Und du hast aber jetzt gesagt... Durch die Ausbildung oder auch generell, auch ne, durch dein letztes Jahr ist dir eins klar geworden, ähm, meine Selbstständigkeit und den Weg, den ich gehe, das ist überhaupt nicht mehr verhandelbar für mich. Ja, Erzähl doch mal genau. ein bisschen darüber.
2: Ja, bei mir war das tatsächlich so, ähm, 31.12.2021, ähm, so ja, immer dieses magische Datum, was nimmt man sich vor fürs neue Jahr? Ähm, ich war echt sehr unzufrieden in meiner damaligen Situation, weil ich unbedingt, ich habe gemerkt, ich möchte irgendwie was Neues, ich möchte Veränderung und ähm, habe mir aber immer erzählt, dass es eigentlich für mich nicht möglich ist, aus ganz vielerlei Gründen, so viel zu tun, die Kinder, die Firma meines Mannes, immer, ja, eigentlich war ich jetzt schon so meistens eher, ähm, wie soll ich sagen, wow, ich habe schon 120 Prozent und ich kann ja eigentlich nur 100, wie soll ich das auch noch machen? Und dann habe ich ähm, in der, tatsächlich einen Tag vor Silvester einen ähm, Post gelesen, von ein Zitat von Albert Einstein. Das heißt, die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun, aber andere Ergebnisse zu erwarten. Und es hat mich so voll, boah, ich habe das gelesen und ich dachte ja, Christine, genau das ist es. Du erzählst ja jedes Jahr, dass es für dich nicht möglich ist. Du möchtest schon ewig eine Coaching-Ausbildung machen oder einfach etwas in diese Art. Und ähm, es gibt nur eine Person, die sich das ermöglichen kann und das bist du. Und eben auch das, was die Jenny gesagt hat für Eigenverantwortung. Mir war auch völlig klar, ich kann die Verantwortung nicht abschieben, nicht an meinen Mann, nicht an meine Kinder, nicht an mein Umfeld. Ich. Und es hat ganz arg viel mit mir gemacht. Und dann war es für mich echt so, ich habe in Instagram gescrollt, und es gibt ja keine Zufälle und auf einmal kam Ausbildung, Coaching-Ausbildung Sarah Desai. Ganz viele, die ich jetzt kennengelernt habe während der Ausbildung, die hatten schon vorher auch eine Verbindung irgendwie zu dir. Ich muss ehrlich sagen, ich nicht. Ich habe das gesehen, ich habe durchgescrollt und dachte, wow, das spricht mich total an, mein Herz. Und ähm, dann kam so der erste Reflex, Mensch, komm, das schaust du mal ein bisschen näher an. Ah, da muss man sich anmelden. Oh nee, und auch noch Auswahl, Bewerbungsgespräch, ach nee. Dann kamen natürlich wieder die Zweifel, ach, wie will ich das machen? Und da muss man sich auch noch bewerben. Und, hm, hm, hm. und ich habe es auch mal wieder ein bisschen zur Seite gelegt und ähm, habe dann versucht, doch dieses Bewerbungsformular auszufüllen. Bin dann an der Frage gescheitert, wo ich über mich was erzählen sollte dachte, was schreibe ich da jetzt rein? Dann habe ich es wieder zugeklickt. Und ähm, dann habe ich es einer Freundin erzählt und die sagte dann zu mir, hä, warum machst du das nicht? Was hast du zu verlieren? Hey, mach das einfach. Und es passt so gut zu dir und du wolltest es schon immer machen. Bitte bewirb dich. Und dann habe ich es auch ähnlich in einer Nacht- und Nebelaktion gemacht, habe das dann irgendwie nicht gespeichert und bin dann immer rangekommen. Und dann habe ich wieder gedacht, nee, also es soll wohl doch nicht sein. Und dann hatte ich, diese Freundin war sehr hartnäckig, die hat mir dann angerufen und gesagt, Christine, war die Deadline ja schon? Hast du dich beworben? Ich sage, die Deadline ist morgen und es hat nicht geklappt. Dann sagt sie, dann, was scheitert es? hat gescheitert an dem, was sie über mich schreiben soll. Ähm, dann meinte sie, gar kein Problem, ich schreibe mal ein paar Sätze, was ich über dich so weiß. Und genau so war es dann auch. Die hat es mir geschickt, genau das habe ich reinkopiert, was da über mich geschrieben wurde und habe es abgeschickt und habe gedacht, so, jetzt warte ich, was kommt.
0: Wow, wow. Das ist so ähm, hilfreich, jetzt gar nicht nur auf die Ausbildung gesehen, sondern generell im Leben, wie wir Entscheidungen treffen und wie oft wir eben unser eigenes Narrativ bedienen von ich kann nicht, ähm, wir finden halt tausend Gründe, warum wir etwas nicht machen können. Und dieser innere Dialog, der da in uns stattfindet und ja, wie der eben entscheidend ist und oft diese eine Handlung, dieses eine, okay, ich mache es jetzt mal anders, ich will jetzt nicht immer das Gleiche machen und darauf hoffen, dass was anderes passiert, weil das wird nicht passieren. Und genauso wie du es gerade beschrieben hast, eben dieser innere Dialog, ich glaube, da kann sich jeder drin wiederfinden. Ja? Ähm, wir haben es übrigens auch jetzt so gemacht, dass es bei der, dieser Runde keine Fragebögen gibt. Man kann sich direkt ein Gespräch vereinbaren. Ähm, genau, diesmal nur damit sich die Leute nicht fragen, wo ist dieser Fragebogen, <lacht> <lacht> aber ähm, was mich auch an dir so fasziniert hat, ist, du bist ja ähm, quasi vor einem Jahr so gestartet und ich beobachte ja immer, was ihr ja alle so tut und Du warst schon während der Ausbildung, hast du dir deine Positionierung ähm, ziemlich klar, ähm, ja, gemeißelt, sag ich mal. Und auch das ist etwas, deine Positionierung, die ja so viele Menschen anspricht, weil du sagst: Hey, wir verbringen oft ein Leben damit, gegen unsere Schwächen zu arbeiten, statt mit unseren Stärken. Ja, Ich glaube, wir alle kennen das. Wir alle kennen, ob das etwas innerliches, äußerliches, egal was es ist. Ja, Wir reiben uns daran auf und arbeiten uns daran ab. Statt einfach mal den Fokus auf das zu legen, was wir denn richtig gut können und äh, was wir für Stärken haben. Und genau darauf hast du dich ja auch spezialisiert als Stärkencoaching. Ähm, du gibst schon deine eigenen Workshops. Ähm, du arbeitest jetzt auch im 1 zu 1. Also, das, da hast du wirklich deine Passion gefunden, oder?
2: Ja, absolut. Wobei ich sagen muss, so klar, wie du das jetzt beschreibst, war es für mich tatsächlich nicht am Anfang. Ähm, das war eher so ein bisschen das Umfeld, diese Gruppe. Also die Gruppe hatte mich damals eigentlich so drauf gebracht, weil das, das war, über was ich immer gesprochen habe, weil mich das total begeistert. Und als dann dieses Thema kam, ja, welche Positionierung machen wir, dann habe ich eher so ein bisschen so, oh, was soll ich denn da machen, weiß gar nicht. Und dann haben die anderen gesagt, ist doch ganz klar, du sprichst immer von den Stärken, und, ähm, wenn du das erzählst, es begeistert total. Und so war das eher, dass ich dann mal nachgetan habe, stimmt, das ist das, da könnte ich ständig drüber erzählen. Ähm, weil es das ist, was ich einfach selber gemerkt habe, es ist ein totaler Gamechanger, wenn du dich mal an dem ausrichtest, was du richtig gut kannst. Und, ähm, nicht mehr an dem immer versuchst, rumzudoktern, was du eben vielleicht als Schwäche bezeichnest, ja. Und, ähm, Leider ist es ja aber so, dass wir von der Schule auf genau dieses System lernen, ja. Da wird uns beigebracht, immer das auszumerzen, was wir nicht so gut können. Und ich habe einfach festgestellt, wenn wir es genau andersrum machen, dass wir uns an den Sterben orientieren, haben wir viel mehr Erfolg. Wir sind auch viel schneller erfolgreich. Wir sind auch viel mehr mit uns im Flow. Und vor allen Dingen, wir haben auch viel mehr Freude, weil ähm, wir sofort spüren, Mensch, wenn ich was gut kann, bekomme ich auch so eine Resonanz. Ja? Und ähm, das macht uns einfach selbstbewusster. Und ähm, ja, das äh, hat da tatsächlich dann dazu geführt, mich so zu positionieren, war aber für mich gar nicht so klar am Anfang. Ich finde das
0: so toll, wie ihr euch dann, wie ihr trotzdem noch so schön bescheiden seid. Das war am Anfang noch gar nicht so klar. Also du hast das ja in der Ausbildung mit eben auch anderen Teilnehmerinnen und uns entwickelt andere brauchen, um über ihre Positionierung nachzudenken, Jahre. Genauso wie Jennifer eben gesagt hat, ja, und zwar hat dann doch ganz lange gedauert, 365 Tage, bis sich mein ganzes Leben geändert hat. Ähm, aber behaltet euch eure Bescheidenheit, ich bin ja Fan davon. <lacht> ähm, und was ich so schön finde, und das, das nehme ich wirklich mit, äh, Christine, dass du gesagt hast, hey, das zu machen, Was für mich sinnhaftig ist, das ist für mich nicht mehr verhandelbar. Dieses es ist nicht mehr verhandelbar, das löst auch direkt bei mir ein Gefühl aus. So, es ist nicht mehr verhandelbar. Genauso wie Jennifer gesagt hat, ja, es ist auch schmerzhaft, mir einzugestehen, es gibt nur eine Person, die ich verantwortlich machen kann. Und Klar sind die Umstände nicht immer die besten und ja ähm, wir haben nicht alle gleiche Startbedingungen, aber es ist trotzdem nicht mehr für mich verhandelbar, weil es ist ja mein Leben und ich muss die Verantwortung dafür übernehmen, wenn ich etwas ändern möchte. Und das ist wirklich, ja dieses, es ist nicht mehr verhandelbar, ist ähm, das resoniert sehr stark. Danke dafür. Und von dieser Stärke kommen wir jetzt zu einer anderen Stärke, und zwar die liebe Manuela, die für mich auch immer, du hast so eine ganz spezielle Ausstrahlung, nämlich eine Stärke in der Sanftheit. Wenn man mich fragen würde, wie würdest du Manuela beschreiben, würde ich sagen, ja, also sie ist eine sehr starke Person, in ihrer Sanftheit. Sie muss dafür nicht laut sein, sie muss sich nicht groß machen, ähm, sie strahlt Stärke durch Sanftheit aus. Liebe Manuela, danke, dass du hier bist.
3: Danke für die Einladung und für deine lieben Worte.
0: Manuela, ich habe mir auch ähm, bei dir von deinem Instagram-Account was rausgesucht, und zwar Selbstmitgefühl statt Selbstkritik. Ja, auch da, wenn wir in Veränderungsprozesse gehen oder Dinge ändern wollen, und ja, wir brauchen die Eigenverantwortung, was nicht bedeutet, dass wir mit dem Hammer hinter uns stehen und auf uns draufkloppen und sagen, ja, warum hast du es denn jetzt wieder nicht richtig gemacht? Sondern, ja, dass wir uns nicht zensieren, sondern mitfühlend mit uns umgehen und uns, wie Jenny gerade so schön gesagt hat, mitnehmen und nicht gegen uns arbeiten oder uns selbst verlassen. Magst du mal für dich erzählen den Hörerinnen, wie kann ich ins Selbstmitgefühl gehen, statt in die Selbstkritik? Was ist für dich persönlich der Unterschied? Wo erwischst du dich selber manchmal oder auch andere Menschen? Ich weiß ja, du ähm, bist ja auch... Coaching, Meditationslehrerin, bei der hat sich ja auch ganz viel getan, aber dieses okay, Selbstgefühl, Mitgefühl versus Selbstkritik.
3: Ich habe bei mir gemerkt, dass ähm, sich das Selbstmitgefühl erst entwickeln konnte, als ich auch tatsächlich beschlossen habe, ich möchte jetzt Freundschaft schließen mit mir selbst. Und für mich ist dieses Wort Freundschaft so wichtig und ich will bewusst Freundschaft anstatt Liebe, weil Liebe so, ähm, so groß ist und so idealisiert ist, ganz oft und sehr oft abschreckt. Oder mich hat der Begriff Selbstliebe wahnsinnig lange sehr, sehr stark abgeschreckt. Und es ist mir viel leichter gefallen, über die Freundschaft Kontakt aufzunehmen, weil ich auch merke, ich... Ähm, auch bei meinen Freunden, ich muss ja nicht alles gutheißen, was sie tun. Ähm, wir geraten auch aneinander und trotzdem ist, diese, ist das Fundament stabil. Und ich habe gemerkt, das ist etwas, was ich mir wünsche mit mir selbst. Und das hatte ich nicht. Ich ähm, hatte 2019 die Erschöpfungsdepression und da hat ja so mein Weg angefangen und habe dann auch gemerkt: okay, irgendwie traurig, dass ich nur weiß, wie ich mich zur Leistung zwingen kann, wenn ich streng bin mit mir selbst. Aber ich weiß gar nicht, wie es sich anfühlt, wohlwollend mit mir zu sein und in welche Richtung ich dann gehen würde. Weil für mich super lange dieses Leistungsgetriebene so maßgebend war. Ich wollte auch, es war ganz klar, ich mache die Karriere an der Uni, ich werde Prof. Und es war ja auch alles eingetütet. Und dann plötzlich so zu merken, okay, wenn ich jetzt wirklich hinhöre, wirklich mitfühlend bin mit mir und mir zuhöre, dann weiß ich, das ist nicht das, was ich möchte. Ich wusste damals aber noch nicht, was ich stattdessen möchte. Und in diesem Prozess ähm, hat sich, glaube ich, so der Anfang dieses Selbstmitgefühls entwickelt, weil ich gemerkt habe, okay, ich darf Dinge nicht wissen. Es ist okay, wenn ich etwas nicht weiß. Ist, ähm, inzwischen bin ich sogar... Fan davon, Dinge nicht zu wissen, weil es viel cooler ist, mit Fragen unterwegs zu sein, als mit Antworten. Ähm, und da dann auch zu merken, ich kann mich in diesem Prozess halten. Ich war auch begleitet, ich lasse mich nach wie vor auch von Coachings begleiten, ich finde das etwas Wundervolles Ich ähm, glaube auch nicht, dass wir jemals ausgecoacht sind oder hoffe es zumindest nicht, weil dann, dann werden keine Fragen mehr da, ähm, und da dann zu merken, okay, auch mit der Ausbildung, ich hatte ja davor schon Ausbildungen gemacht, wie du auch gesagt hast, und dann aber immer so zu merken, aber irgendwas fehlt. Und wie Jenny auch gesagt hat, ich fehle, meine Art fehlt, weil ich hatte Leitfäden, ich hatte, ähm, so und so machst du das, so und so baust du eine Meditationsstunde auf, so und so leitest du eine Gruppe, so und so für, baust du ein Coaching auf. Und ich habe aber gemerkt, so, da ist gar kein Platz für mich, da ist gar kein Platz für diese Sanftheit oder auch diese Leichtigkeit, die ich eigentlich ähm, inzwischen merke, die ich mitbringe. Und genau diese Sanftheit habe ich so lange abgelehnt, weil ähm, es halt auch, ich immer so das Bild hatte, ich muss so vor allem in diesem, man bewegt sich ja auch in einer Bubble, wenn man so in diesem Insta-Coaching-Ding drin ist. Da so, ähm, dachte ich auch ständig, wer, wer möchte denn jemand Sanftes? Und wir möchte denn nicht jemand, der einem verspricht, hey, in zwei Wochen hast du dein Leben verändert? Und das ist etwas, was ich da auch gemerkt habe, das kann ich nicht versprechen, das will ich nicht versprechen, im Gegenteil. Und als ich gemerkt habe, dass ich all das, was ich eigentlich in mir trage, auch auf mich anwenden kann, also auch mir selbst erlauben darf, die Baby-Steps zu machen, die ich anderen erlaube zu gehen, und von mir nicht mehr zu erwarten, dass ich fünf Stufen auf einmal hochspringe, ähm, da habe ich gemerkt, hat sich dieses Selbstmitgefühl verankert, so im Alltag.
0: Hm. Dankeschön, liebe Manuela, für diesen Einblick. Und ja, das, das haben wir auch während der Ausbildung immer wieder ja, gesagt, alles, was du brauchst, wir als Coaches, aber eben auch unser Gegenüber, mit dem wir arbeiten, alles, was du brauchst, trägst du bereits in dir. Und wir müssen nicht alle äh, Motivation rufen und yeah, ja, alle hier lang folgt mir, ja, sondern jeder kann seine eigene Persönlichkeit letztendlich auch ähm, noch weiter schärfen bzw. mehr zu sich kommen in dieser Arbeit. Ne? Und das war mir auch immer wichtig, deswegen auch Mindful Masters. Und es war auch äh, spannend, weil du bist ja nicht die Einzige, die auch schon eine Ausbildung gemacht hatte vorher. Es gab ja ein paar von euch, die aber auch gesagt haben, okay, da konnte ich dann diesen Teil von mir mitnehmen. Und das ist wirklich auch das, was mich bei dir so fasziniert oder letztendlich bei jedem von euch, ob das jetzt bei Jenny ist oder bei Christine ihr habt eure Komplette, ihr habt eure Persönlichkeit, bringt ihr in eurer Arbeit und wie ihr euch zeigt, total zum Einsatz. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich jemand verstellt, im Gegenteil. Und ich habe das, ich, also wenn ich Dinge von euch sehe, dann Manchmal filtert man ja so schnell. ne? Man sieht gar nicht, wer hat das jetzt gepostet. oder man, Aber ich könnte das immer sagen, was von wem ist. Weil einfach eure Persönlichkeit so da durchkommt. Und ich glaube, das ist auch was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Weil sonst werden wir auch nicht glücklich in unserer Arbeit. Also wenn ich eine Rolle spielen muss, ähm, dann kann ich das gar nicht lange durchhalten. Dann habe ich ja nur den Schauplatz verlagert. Ne? Also diese Rolle, die ich sonst... in in meinem Leben gespielt habe, mit der ich nicht glücklich war, die habe ich dann auf dem Nebenschauplatz verlagert, aber es ist immer noch eine Rolle und es ist nichts, in dem ich mehr zu mir komme. Und du hast auch gesagt, liebe Manuela, auf die Frage, was hat sich verändert, hast du gesagt, ich höre viel mehr auf mich selbst, auf meine Wünsche, auf meine innere Stimme hast du es genannt. Und das so wie ich es verstanden habe, wirkt sich bei dir aus in Persön auf persönlichen Ebenen, also die Arbeit mit dir selber auch, aber eben auch beruflich. Du bist jetzt, das kann man auch mal applaudieren, äh, schon 50 Prozent Vollzeit-Coaching, also hast noch die, die halbe Stelle an der Uni Bern, aber ähm, 50 Prozent in der Selbstständigkeit begleitest deine Coaches, gibst Kurse, ähm, auch immer mit Meditation, ähm, also Coaching und Meditation, aber was ich, und das ist alles wahnsinnig beeindruckend, aber was eben mich total beeindruckt ist, dass du gesagt hast, hey, und weißt du, was für sich für mich auch verändert hat? Ich bin mutiger, ich, ich erlaube mir, mich auszuprobieren. Es muss nicht an ein festes Ergebnis gebunden sein. Und ich glaube, die, wir alle kennen diese Angst vor Fehlern. Und letztendlich, wenn wir alle wüssten, hey, ich habe eine Idee oder meine Sehnsucht zieht mich irgendwo hin. Wenn, ich, wenn mir vorher jemand sagen würde, hey Sarah, es wird nichts Schlimmes passieren, dann würde ich mich das ja auch immer trauen. Aber wir haben halt so eine Angst, nicht mal, dass was Schlimmes passiert, sondern dass wir einen Fehler machen, umjustieren müssen, was aber total wichtig ist, um überhaupt zu wachsen. Und diese eigene Angst Fehler zu machen und bewertet zu werden und sich selbst dadurch zu bewerten und dadurch gar nicht loszugehen. Also es werden ja, es gibt auch so einen, so einen schönen Spruch, es werden viel mehr Träume und Visionen gekillt ähm, durch, okay, was könnte alles passieren und eben dann deshalb nicht loszugehen, als Träume, die gekillt werden und Visionen durch wirkliche Fehler, ja, also es sind vielleicht 5%, aber 95% Prozent sind einfach, okay, ich gehe gar nicht erst los, weil ich mir irgendwelche Schreckensszenarien ausmale. Wie schaffst du das, auf deine innere Stimme zu hören? Wie bleibst du bei dir? Vor allem auch an Tagen, wo es nicht einfach ist, wo du vielleicht selber auch dich erstmal in einen Mindstate State oder in einen, in einen energetischen Zustand auch der Fürsorge bringen musst, ja da, also ja, damit es dir gut geht. Wie machst du das?
3: das ist eine große Frage. Ich glaube, die Antwort ist eigentlich relativ kurz. Ähm, oder klein, ähm, ich lasse es zu. Ich arbeite nicht mehr gegen das, was gerade da ist. Ähm, ich sitze ganz oft weinend auf dem Küchenfußboden, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt diese Idee und ich habe die in den Sand gesetzt oder irgendwie da hat was nicht funktioniert oder so. Ähm, aber dann, dann sind das drei Minuten Weinen und dann ist die Emotion durch. Also ich, ich sperre mich nicht mehr so dagegen. Ich habe das Gefühl deswegen, ähm, und genau dasselbe mit Freude. Ich, ich, ich habe dieses Jahr so oft vor Freude gequetscht, wie wahrscheinlich die letzten 30 Jahre nicht. Einfach weil ich ähm, gelernt habe, ähm, und zwar nicht nur in der Theorie, sondern halt wirklich auch in der Praxis, dass keine Emotion schlecht ist und dass mir keine Emotion was Schlechtes will. Im Gegenteil, dass hinter allem hinter jedem Gefühl eine Botschaft steht und wenn ich nicht zuhöre, dann höre ich diese Botschaften nicht. Und da habe ich für mich ähm, gelernt, einerseits das zuzulassen und das bedeutet nicht, dass ich das immer widerstandsfrei und dankbar annehme, wenn jetzt da irgendwelche Emotionen hochkommen, dann denke ich manchmal auch so, naja gut, ich habe mir jetzt meinen Start in den Tag irgendwie anders vorgestellt, aber okay. <lacht> Haben wir jetzt erstmal fünf Minuten Krise? Ähm, aber da auch mit einer gewissen Portion Humor oder Leichtigkeit ranzugehen, im Sinne von, auch das wird vorübergehen. Ich hatte, auch wenn ich jetzt noch nicht irgendwie 50, 60, 70 bin, habe ich doch 31 Jahre inzwischen auf diesem Planeten verbracht und keine Emotion hat sich nicht verändert. Also, jede Emotion hat sich irgendwann verändert, auch die allerbedrohlichsten, auch die allerbeängstigsten, aber auch die allerschönsten. Und das hat für mich extrem viel Druck rausgenommen ähm, und extrem viel Angst gelöst, dass ähm, ich feststecken könnte in einer Emotion und auch in einer Angst vor Fehlern beispielsweise. Und da auch zu merken, ich kann, ich kann mir Räume schaffen, die es mir erleichtern, mich diesen Emotionen zu öffnen, wie beispielsweise wirklich eine Meditationspraxis zu etablieren. Und da spreche ich nicht davon, täglich eineinhalb Stunden irgendwie Zen zu sein, sondern sich halt fünf oder zehn Minuten Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und zu schauen, okay, wie fühle ich mich gerade? Was denke ich gerade? Was habe ich gerade für ein Bedürfnis? Ähm, bin ich überhaupt gerade in Kontakt mit mir? Und wenn ich mir solche Safe Spaces quasi kreiere in meinem Alltag, dann kommen die Emotionen auch nicht mehr mit so voller Wucht, sondern ich habe das Gefühl, wir sind mehr ein Team oder auch so in Freundschaft. Dann wissen die, okay, eigentlich irgendwas ist nicht so gut, aber sie nimmt sich ja Zeit dann und dann kann ich, kann ich mich zeigen. Das bringt Entspannung. Ja,
0: und wie wirkt sich das jetzt auf deine Arbeit mit Menschen aus? Also du begleitest ja schon eine Gruppe von Menschen, du hast deine festen Coaches, du hast verschiedene Kurse, du hast deinen Podcast. Was macht dieser Zustand mit dir gesehen auf natürlich dein Leben, aber auch auf die Arbeit? Wie, wie bringt dich das auch in einen Zustand, der wahrscheinlich, ich mag dieses Wort nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ja, ich meine, produktiver ist, fließender ist
3: glaube, was es mir hauptsächlich bringt, ist Ergebnisoffenheit. Mhm. Ähm, sowohl in Coachings, in Gesprächen, in Begegnungen, in Gruppen, ähm, weil es mir ja auch ein, ein Gefühl von Selbstsicherheit und Selbstvertrauen gegeben hat, was ich davor nicht kannte. Und ich auch ähm, inzwischen darauf vertraue, dass mir nichts begegnen wird, was ich nicht werde handeln können oder womit ich nicht werde umgehen können. Und Darauf vertraue ich auch bei meinem Gegenüber. Auch wenn sich ein Coachee beispielsweise gerade gar nicht so fühlt, als kann er die Situation tragen, ähm, weiß ich, dass sie oder er das sehr wohl kann, sich vielleicht einfach erst daran erinnern darf, dass sie das kann. Und in dieser Zeit sehe ich mich ganz oft so als Stützräder. So, dann Wie so beim Fahrrad, dann tritt die gerade etwas schnell und merkt, ah, es wird ein bisschen wackelig, aber ich bin ja da. So dieses, it's all good, um, fahren tust, tust trotzdem du, ich gebe keine Richtung vor, das ist auch so die, das, was, was sich um, gelöst hat, weil ich ganz oft früher, also vor deiner Ausbildung, dachte so, wenn ich ja in ein Coaching reingehe, muss ich ja dann das und das lösen für meinen Code? Also, und es müsste dann in diese und diese Richtung sich verändern. Und was weiß ich denn schon, was für mein Gegenüber das Beste ist? Ich, ich weiß ja ganz oft gar nicht, bevor ich hinhöre, was für mich das Beste ist. Also, diese Ergebnisoffenheit ähm, bringt sehr viel Leichtigkeit in den Prozess, auch wenn der natürlich als solcher ganz oft sich nicht leicht anfühlt. Ähm, und vertrauen.
0: Dankeschön.
3: Danke, ihr
0: drei. Ich glaube, da können sich so viele Menschen wiederfinden in euren Geschichten. Und ich kann es noch mal sagen, ich finde es so toll, auch nicht nur, was halt dich in den 365 Tagen bewegt hat und dass das eine großartige Inspiration ist, sondern wie auch so ganz klar eure Persönlichkeit ähm, auch hier jetzt wieder so, so präsent ist, Das ist ja, jeder macht sein eigenes daraus oder auch generell, wir haben ja alle auch eigene Leben und Jenny ist Jenny und Christine ist Christine und Manuela ist Manuela und ich bin ich und ich finde auch immer, auch für mich persönlich ist das etwas, was sich, also wo es sich lohnt, immer noch weiter sich selbst zu begegnen und eben diese, sich wie so eine Zwiebel zu schälen und zu merken, ich muss mich nicht verstellen, ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich nicht ducken, ich muss mich nicht auf ein Podest stellen, sondern ich kann einfach mich so, wie ich bin, zeigen. Vielen Dank, ihr Lieben. ich Ja, ich würde sagen, das ist eine runde Sache. Für alle Hörerinnen und Hörer, ihr könnt... Euch auch noch anmelden für die Ausbildung. Sie läuft, die Anmeldephase läuft noch nicht mehr so lange und geht einfach auf www.saradesai.de und ähm, da findet ihr alle Infos zur Ausbildung. Und ich möchte mich aber jetzt erstmal ganz herzlich bei meinen drei Gästinnen bedanken. Und ich würde sagen, wir vier wünschen dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.